0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar à epístola de João. Estamos na segunda epístola no Novo Testamento. Quase, quase, quase no finalzinho do Novo Testamento. Nós estamos a olhar para os versos a partir do verso 6 nós, no último programa, comentámos até o verso 6 e hoje iremos ver a partir daí. Diz então assim o verso 6 desta segunda epístola, e é o capítulo 1 porque não há outro. Temos só um capítulo nesta, nesta epístola de João. Diz assim o texto bíblico, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. É, temos aqui uma referência extremamente importante à obediência à palavra de Deus. E à obediência ao andar em amor. Aqui então estamos a falar de algo uh, que não é natural em nós. Porque senão Jesus diria a certa altura o seguinte, vivam naturalmente o amor que está no vosso coração. Não está. Este amor não está em nós. É um amor que é colocado por Deus no nosso coração quando nós dependemos dele. É por isso que o amor de Deus aqui mencionado é um amor que nos desafia, em primeiro lugar, a amar a Deus e a amar o próximo. E o próximo aqui pode ser também o nosso inimigo. Então não é algo natural em nós muitas vezes nós pensamos, gostamos de dizer de nós próprios não, nós somos boas pessoas, temos um bom fundo pois, às vezes o fundo é tão bom, tão bom, tão bom e está lá tão fundo, tão fundo, tão fundo que ninguém consegue ver a palavra de Deus mostra claramente algo distinto eu sei que é um discurso que nós não gostamos mas é um discurso que mostra quem nós somos na realidade e a palavra de Deus nos desafia a essa vida de amor, porque ela não é fácil de ser vivida. Colocar os outros superiores a nós próprios, olhar para os outros como pessoas que realmente têm valor, valorizá-los acima de nós mesmos, considerar e bem dizer aqueles que nos maldizem, só por estes três critérios já é completamente difícil. Quanto mais, uh, todo o resto que a Bíblia nos diz sobre o próximo, sobre aqueles que convivem connosco, nós precisamos de Deus para viver esta realidade. É por isso que o desafio aqui é que nós amemos de verdade. Anda, andemos neste amor. E, e ao andarmos neste amor, obedecemos aos mandamentos de Jesus. Então o desafio é este. Estes mandamentos aqui são mandamentos que ouvimos desde o princípio, que nós devemos andar em amor. Não é algo que está naturalmente em nós. Por isso exige de nós a obediência. Não é também um sentimento. Não confundamos aqui este tipo de amor com o amor romântico. O apóstolo João não está a falar acerca desse amor romântico, é acerca dessa paixão que um homem desenvolve por uma mulher e uma mulher por um homem. Não é deste amor que aqui está em causa. Ainda que às vezes num casal necessitemos deste amor de Deus. Porque infelizmente às vezes os relacionamentos são já tão dolorosos que aquela paixão desapareceu. Então se calhar se é essa a sua situação eu desafiava a você começar a viver este amor de Deus. Este amor que está expresso nas palavras de Deus que diz o texto bíblico que é até para ser estendido aos nossos inimigos. Eu espero que o seu cônjuge ainda não se torne um inimigo para si, mas peça a Deus, se, se já não sente esse amor no seu coração, peça a Deus que lhe derrame no seu coração este amor divino. É um amor eh, que está para além das nossas capacidades, é um amor que é colocado por Deus em nós, através da oração, através da ação do Espírito Santo em nós. Não é um amor natural, não é o amor do camões, o fogo que arde sem se ver, etc. aquele poema lindíssimo, mas não é este amor. Uh, aqui o amor que João está a definir é um amor que provém dos céus. É um amor que é uma decisão mais do que um sentimento. É, é um amor que é uma obediência mais do que um sentimento. É um amor que é uma ação concreta no dia a dia mais do que um sentimento. Então uh, espero que entenda o que está aqui em causa. Porque às vezes é na má compreensão do que o texto bíblico diz que nos leva a depois dizer, ah não, isto eu não quero. Porque nós às vezes não entendemos bem o que Deus está a dizer. Então Deus não está a falar para você nutrir no seu coração um sentimento imenso de, de grande paixão por alguém que diz mal de si, por alguém que, que é seu inimigo. Não, a Bíblia não está a falar disso. Mas Deus está a dizer, ama, ama esse seu inimigo. Decida no seu coração amá-lo. Decida no seu coração não dizer mal dele. Decida no seu coração procurar em Deus, em Cristo, de facto, amá-lo porque essa é a atitude correta. Uh, o próprio apóstolo Paulo, portanto, esta, esta tese do amor não é exclusiva de João, apesar dele ser considerado o, o apóstolo do amor, o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 5 do livro de Efésios, o verso 2, ele diz E andeis em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo, por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Ninguém melhor que Jesus para nos mostrar como viver este amor, como viver em obediência. O próprio apóstolo João, no capítulo 14 do Evangelho, portanto não aqui das cartas, mas do Evangelho, no verso 21 ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Está a perceber porque é que eu disse ainda há pouco que o amor aqui da Bíblia é um amor prático, é um amor que age, não é um sentimento, em primeiro lugar não é um sentimento, é uma ação. Este amor é uma decisão e é uma ação. Então, aquele que me ama, aquele que, que diz amar a Deus, pratica, vive, guarda os mandamentos de Deus. E aquele que me ama será amado do meu Pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja... O primeiro passo é eu dizer, eu quero amar a Deus. Eu decido amar a Deus. Como consequência desta minha decisão, eu vou viver os princípios que Deus eh, descreve na sua palavra. E como consequência de eu estar a praticar esses princípios, eu vou conhecer mais e mais quem é Deus. Percebe a relação? É lindíssimo aqui o, o progresso da nossa relação com Deus. Só que às vezes nós queremos o contrário. Queremos ir assim a um culto e de repente recebo uma grande revelação de Deus e depois a partir dali é que eu vou começar a obedecer e a amar a Deus. E invertemos tudo. Colocamos tudo ao contrário. Precisamos em primeiro lugar decidir no nosso coração. Eu quero amar a Deus. Eu entrego a minha vida nas mãos de Deus. E depois vamos começar a viver os princípios de Deus. E o que é que é isto? Quando Deus diz que eu tenho um problema e eu, em vez de andar ansioso com aquele problema, seja ele qual for, desemprego, problema familiar, falta de dinheiro, um problema de saúde, em vez de eu andar ansioso com isso, a Bíblia diz para eu fazer isso conhecido diante de Deus e entregar esse meu problema a Deus. Portanto, confiar em Deus, no fundo é isso, confiar em Deus. isso não quer dizer que Deus vai eh, curar-me, não quer dizer que eu vou ficar rico. O confiar em Deus é dizer, Senhor, eu tenho esta dificuldade, eu espero em Ti a Tua resposta. Porque às vezes a resposta de Deus é diferente daquilo que eu esperava. Às vezes eu gostaria de, numa situação de crise, uh, ver logo de imediato a solução. Só que às vezes Deus quer-me conduzir, uh, como diz o salmista 23, eu gosto imenso do salmista 23, conduzir pelo vale da sombra da morte. E, e às vezes Deus quer me levar por esse vale. Para quê? Como diz o Salmo 23, para não temer mal algum, porque tu estás comigo. Às vezes Deus quer me levar por um problema para eu experimentar a presença de Deus e não para eu ver a resolução efetiva daquele problema. Às vezes eu não vou ficar rico, porque eu estava com um problema financeiro, orei e busquei a Deus para que Ele me resolvesse o problema financeiro, mas a presença de Deus veio sobre mim, acompanhou-me naquela situação e eu experimentei quem Deus é, efetivamente. a maioria das vezes Deus resolve o problema, na maioria das vezes Deus traz uma solução. Só que às vezes a solução não é aquela que eu esperava, não é um, um donativo na minha conta sem eu saber de onde é que ele veio. Às vezes Deus leva-me a um relacionamento com outras pessoas, às vezes Deus traz-me uma oportunidade de trabalho, às vezes Deus coloca-me em contacto com pessoas que vão ajudar-me a melhorar a minha gestão financeira. Porque às vezes o problema é a forma como eu administro os recursos que eu tenho. E contraí uma série de empréstimos bancários que não devia e agora estou afogadíssimo em dívidas. E não consigo gerir e gerar mais fundos para fazer face às dívidas que eu tenho. Então se calhar Deus vai colocar no meu caminho alguém que me vai ajudar a terminar os empréstimos, a devolver aquilo que eu não preciso se calhar contrai um empréstimo para comprar um LCD ou comprar um plasma, não sei o que, e afinal eu não precisava daquilo. Precisamos de aprender o que é que Deus nos quer ensinar em cada momento. E ele é um Deus bondoso, é um Deus que responde às nossas orações e nos desafia a viver nesta dependência dele. Então, amar a Deus significa guardar os seus mandamentos, significa começar a praticar aquilo que nós sabemos acerca de Deus e, em consequência disso, Deus vai manifestar-se a cada um de nós. Que coisa lindíssima este texto bíblico. E, e, e João, a seguir, o próprio evangelista ainda, o mesmo que escreve as epístolas no capítulo 15, verso 10, ele diz Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor, permaneço. É um desafio, o viver em amor é um desafio de relacionamento com Deus. Na primeira carta que João escreve, ele reforça esta ideia, no capítulo 5, verso 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então, dizer eu sou cristão, mas não pratico, não tem fundamento bíblico. Acabamos de ler uma série de textos que diz, aquele que ama a Deus... Aquele que diz que é cristão, pratica, vive, guarda os seus mandamentos. Eu quero deixar esta mensagem clara a todos aqui os nossos ouvintes que são cristãos nominais, sejam de que confissão religiosa forem. Cristãos nominais evangélicos, cristãos nominais católicos, a Bíblia não dá espaço para, esse, para, esse, para essa designação. Ou você é cristão e vive e guarda os seus mandamentos, ou então há qualquer coisa que não está bem na sua fé. Tem que confessar isto. Se calhar você neste momento está numa fase que está desiludido. Desiludiu-se, se calhar, com o um líder religioso, desiludiu-se com a caminhada cristã, mas está num momento de você fazer uma pausa e dizer: Eu tenho de voltar aos caminhos de Deus. Se eu sou cristão, se eu decidi entregar a minha vida nas mãos de Deus, eu tenho que voltar. Eu tenho que ser um cristão efetivo, que guarda os mandamentos de Deus. O apóstolo Paulo. Reforça, na carta aos Romanos, no capítulo 13, verso 8, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Romanos reforça esta ideia, pois quem ama ao próximo cumpre a lei, de sorte que o cumprimento da lei é o amor ao próximo. E esta é uma doutrina, um ensinamento básico, transversal nas Escrituras, Novo e Velho Testamento. O Evangelho de Mateus, por exemplo, capítulo 22, diz... Amarás, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Uh, e o segundo mandamento é este... Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E Jesus aqui estava a citar Deuteronómio. Uh, o livro de Deuteronómio é um texto básico para a fé judaica, para a fé cristã... para a fé de quem efetivamente ama a Deus... E por isso mesmo Jesus estava a citar naquela altura este texto bíblico que era basilar para a fé de qualquer judeu daquela época. O salmista continua a desenvolver esta ideia. Portanto, como eu disse, é um ensino transversal às Escrituras. E diz o texto bíblico lá no Salmo 119, verso 45, Andarei com largueza, pois me empenho nos teus preceitos. Ou seja, conhecer a verdade, conhecer o ensino bíblico, é andar com liberdade. É contrário à mentira que Satanás nos tem incutido, de dizer, não, se eu vivo o cristianismo, eu não vivo feliz. Que mentira é esta? E as pessoas infelizmente têm acreditado nisto. Ah não, eu para viver alegre tenho que viver fora dos princípios de Deus. Que mentira! Depois a pessoa vive escravizada com pecados e vícios, de tal forma que não consegue organizar a sua vida no mais básico e simples. E quem conhece, talvez da, da, dos momentos que nós podemos visualizar melhor esta mentira de Satanás é, de facto, com as toxicodependências, com, com, com as dependências químicas na nossa vida, que levam a uma degradação social tal que a pessoa já não consegue manter o seu emprego, já não consegue manter a sua higiene pessoal, básico, na vida de uma pessoa. A pessoa já não consegue fazer nada. E talvez uh, a imagem mais clara da mentira que Satanás tem pregado à sociedade. Para vivermos felizes, temos que fazer o que nos apetece e depois verificamos na prática que aquilo que a pessoa escolheu degradou a sua vida a esse ponto. Para vivermos efetivamente livres, precisamos de viver dentro dos padrões de Deus. Aliás, foi o que Jesus disse. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A mentira nunca libertou ninguém. Os vícios nunca libertaram ninguém. O Fazermos aquilo que nos vem na real gana, desculpem-me a expressão, nunca, nunca trouxe liberdade a ninguém. Mas viver em Cristo, sim. Viver o cristianismo é uma vida de liberdade. Agora, entendam viver cristianismo, não viver uma religião. A religião escraviza. Aliás, foi o que Jesus disse aos fariseus. Os fariseus eram hipócritas porque viviam a religião, mas não viviam uma relação com Deus. E Jesus disse, seus hipócritas, seus sepulcros caiados por fora, mas cheios de ossos por dentro. E porquê que Jesus dizia isto? Porque eles tinham um cerimonial bonitíssimo, lindíssimo, com aqueles ornamentos todos, aquelas vestimentas todas lindas, mas o seu coração era cheio de ódio. O seu coração estava longe de Deus. E Jesus dizia, com a vossa boca professam coisas bonitas, mas o vosso coração está longe, longe de Deus. E a estes falsos mestres que entraram no cristianismo aos quais João vai alertar cuidado, cuidado com eles não deixem contaminar a vossa vida com a religião não deixem contaminar a vossa vida com, com cerimônias, mas longe de Deus. O próprio Jesus fez a mesma referência em Marcos, em Mateus, em Lucas, nos Evangelhos, mas em Marcos, pegando aqui num dos exemplos, Jesus descreve o cuidado que nós devemos ter com os falsos mestres. Ele disse, se alguém dissereis aqui o Cristo, ou ele o ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estái de sobreaviso, tudo vos tenho perdido. O próprio Jesus alerta para este perigo dos falsos mestres. Estes falsos mestres que vinham com ensinos aparentemente bonitos, com sinais e prodígios, mas estavam a levar as pessoas para longe de Deus, para uma religião que escravizava o povo. E João, já na sua primeira epístola, no capítulo 4, verso 1, ele adverte para este perigo. Amados, não deixe crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos que procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Ou seja, algumas pessoas perguntam, mas porquê é que há tanta religião? É uma pergunta comum. Porquê é que há tanta religião? Infelizmente é porque há falsos mestres. Infelizmente é porque Satanás, e Jesus dá essa ilustração, quando ele conta aquela parábola do trigo e do joio, saiu o filho do homem a semear trigo. Entretanto, veio Satanás, o inimigo da palavra, e semeou o joio. E eles crescem juntos, parecem a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. E no fundo é essa a razão porque há tanta religião no mundo. É porque Satanás está interessado em levantar religiões que são parecidas com a fé cristã, Parece mesmo, o trigo e o joio parecem mesmo. Eu tenho lá no meu escritório, alguém me ofereceu, um dos meus amigos que, que semeia, que é agricultor, uh, e ofereceu-me trigo e ofereceu-me joio. Eu tenho três quadros distintos, onde tenho um quadro só com trigo, um quadro só com joio e um quadro onde eu coloquei o trigo e o joio. E não se consegue perceber a diferença, ou pelo menos eu não consigo perceber a diferença. Quando eles estão separados, entende-se bem. Mas quando eles estão misturados, é difícil de perceber onde é que está o trigo e o joio. E foi isso que Satanás fez. Ele lançou no mundo muitas religiões parecidas com o cristianismo para confundir as pessoas, para tentar enganar aqueles que eram eleitos de Deus, aqueles que são escolhidos para viver a fé genuína, a fé cristã. Então, João adverte em relação a isso. E agora, quais são alguns indicadores de que a pessoa eh, que está a falar eh, tem que nós temos que ter alguma cautela? A primeira... O aspecto é que João levanta aqui é a pessoa negar uh, a pessoa de Cristo. Negar a divindade de Cristo ou negar a humanidade de Cristo. Isso nós já vimos na primeira epístola. Uh, se Cristo veio em carne ou não veio em carne. O, o, o reconhecer ou não a divindade de Cristo era um fator, uma marca comum a, a, aos grupos religiosos que tinham falsas doutrinas. Uh, e João adverte em relação a esse aspecto uh, ele diz mesmo no verso 22 do capítulo 2 da primeira carta que ele escreve quem é mentiroso senão aquele que nega aquele que nega que Jesus é o Cristo este é o anticristo que nega o pai e nega o filho e há grupos religiosos a fazer isto a negar a divindade de Cristo a negar a humanidade de Cristo há grupos religiosos que à frente até têm palavras bonitas e a gente pensa é, é uma igreja boa não se deixem iludir pelos rótulos. Eu tenho dito isto várias vezes. Verifiquem os conteúdos. Não se deixem iludir pelo rótulo. À frente pode ter a igreja cristã, não sei o quê. Mas verifique se eles reconhecem Cristo como único e suficiente Salvador, se reconhecem Cristo como Filho de Deus, se reconhecem Cristo como uh, Filho de Deus, como elemento da trindade, uh, Pai, Filho e Espírito Santo. Se essa é uma marca distinta ou não do seu ensino. E depois, na prática, se eles vivem este ensino uh, das Escrituras. O próprio João, nesta segunda carta, ele diz, no uh, verso 8, vos para não perderes aquilo que tens realizado com esforço mas para receber descompleto completo galardão. Cuidado, vivam, acautelem-se com esse tipo de prática, com esse tipo de ensino, não deixem de, de ficar firmes no ensino bíblico. O verso 9 ainda diz, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Ouça, porque este é um outro padrão, é um outro item, que nós temos que ter em consideração para verificar se é falso mestre ou não. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, e nele não permanece, não tem Deus. É a palavra de Deus que o diz. O que permanece na doutrina, esse tem assim o pai como o filho. Vejam bem o ensino que João aqui nos traz. É, no fundo, a prática uh, do, da vivência cristã. Não é só teorias. O permanecer aqui na doutrina não é ter um corpo doutrinário muito bonito. É viver, na prática, no dia-a-dia, -dia, estes mesmos ensinos. verso 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebeis em casa nem lhe deis as boas-vindas. Agora, João vai estabelecer aqui um padrão ainda mais uh, rígido. E ele relembra que, nesta época aqui, não era como hoje em dia. As pessoas uh, viviam uh, muito a, a viajar, por um lado, e não havia hotéis como há hoje. E os cristãos tinham o hábito de acolher em sua casa aqueles que vinham para trazer as boas novas, para trazer o Evangelho. E João diz, cuidado com essa atitude, verifiquem primeiro se as pessoas são de facto irmãos na fé, são de facto pessoas que ensinam a palavra de Deus. Se essas não são de facto pessoas que vivem a fé de uma forma séria, nem os recebam em casa. Portanto, não se envolvam com as pessoas que, no fundo, andam a contaminar a fé dos outros. E o verso 11 diz, porque aquele que lhes dá as boas-vindas faz-se cúmplice com as suas obras más. E é por isso que ele diz, cuidado, não se associem àqueles que, na realidade, são anticristos, são falsos mestres. E o verso 12 ainda diz, ainda tinha muitas coisas para vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversarmos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Então, João, de facto, alerta para estas, estes perigos e ele não quer que os seus leitores, os seus ouvintes, fiquem ignorantes como proceder em relação àqueles que trazem falsos ensinos acerca do cristianismo, trazem, no fundo, religião e não relação com Deus. Eu espero também, sinceramente, que este som, o som deste livro, continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.